0: transmisión en vivo de nuestro culto de gloria desde Barrosarana 436 estamos contentos de poder acompañarles y por supuesto llevarles hacia sus hogares todo este movimiento que se realiza previo a nuestro culto de gloria no estoy sola estoy muy bien acompañada junto a nuestro hermano Isaac cómo está usted en esta tarde
1: muy bien mi hermana Tracy gracias a Dios y con el favor de Dios de poder congregarme un día más en lo que es la iglesia, de venir a escuchar palabra del Señor y trabajar en la obra del Señor, que como estamos aquí en los medios, para poder transmitir con todos ustedes, llevándole la transmisión, que es el objetivo de mi hermana Tracy, a sus hogares o el lugar donde se encuentren, donde estén sintonizándonos, para poder escuchar palabra del Señor. Ya estamos ya en los inicios, con una hermosa bendición, sabiendo que el día de hoy nuestro Dios nos hablará a nuestros corazones.
0: Y con la familia también.
1: Y con la familia, que también es muy importante, Ahí me acompaña mi esposita y mi hija también, que vienen a escuchar y a recibir palabra del Señor.
0: Sí, es importante poder también hacer esa invitación, aprovechando ya de que usted viene junto a su familia, a invitar también a nuestros hermanos en familia, a compartir Así lo que es. es también este culto. Poder venir a este lugar es importante y poder también adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios es lo que nos motiva, es lo que nos reúne también y nos convoca en este lugar. Así que la invitación... Es que ustedes puedan participar, puedan venir y puedan tener también en su corazón el mismo deseo que nosotros acá hermano Isaac De poder adorar y bendecir en nombre de nuestro Dios
1: Así es mi hermana Tracy, si como usted dice la idea es de poder compartir, venir en familia Y si usted eh, aún no encuentra su, su ayuda idónea, eh, <risa> venga también, congréguese, sí. Dios hablará a su corazón y si la tiene, congréguese con toda su familia, sí. porque este es una casa de adoración, un centro familiar, como dice sí. el corporativo, sí. para poder venir aquí a escuchar palabra del Señor y exaltar, alabar al nombre del Señor con el grupo Renuevo, que también ya pronto estará ahí con las primeras alabanzas. La invitación está hecha, mi hermana Tracy. Siempre decimos que una zona más céntrica es la que estamos hoy, que en barro Arana, aquí hay bastante locomoción que pasa por fuera constantemente, hay un, eh, no hay mucho espacio como hay allá, pero no es tampoco un impedimento, tampoco no es un obstáculo para poder congregarse. Puede tomar una locomoción o venir de a pie, ya que está todo más cerca, sí. para poder venir a congregarse y valga la redundancia escuchar palabras de nuestro Señor Jesucristo, que también nos hace Norma Tracy a nuestras vidas.
0: Sí, es bueno poder escuchar palabras del Señor, venir a este lugar... Y compartir también junto a nuestros hermanos este tiempo que podemos aprovechar en la presencia del Amén. Señor. Algo que también nuestros hermanos ahí nos acompañan, hermano Isaac, es con las imágenes del, de nuestro templo. Con esa toma ahí donde mostramos desde, eh, desde donde comienza más o menos el altar hasta una toma general, hasta el final del templo. Gracias. Y podemos ver ahí ya el movimiento de nuestros hermanos, las puertas del templo ya se han abierto, la verdad es que hace bastante rato ya que nuestros hermanos ingresaron y los porteros, los pasilleros ya están tomando ubicación. Para poder recibir también a la iglesia que hoy estará participando en este lugar Lo decíamos, familias también se reúnen, participan, asisten Y hermoso poder verlo también en imágenes Para que ustedes también puedan verlo Que no es solamente quienes están adelante lo que se muestra o, lo, o quienes participan Sino que en realidad es una iglesia completa también que, que busca del Señor que anhela poder estar en su presencia Y que queremos también que ustedes se motiven, se animen Que busquen la oportunidad también de acompañarnos y que puedan hacer el esfuerzo hoy de poder asistir y estar junto a nosotros.
1: Así me mi madre, y sí. Tengo dos preguntas. Por ejemplo, dice una, ¿qué importancia tiene ir a la iglesia? Mm. Y la segunda, ¿qué importancia tiene congregarnos? Mm. La verdad que es más de lo que nosotros pensamos, es más que que algo, al, eh, responder a esta respuesta, la palabra del Señor nos dice de que no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen por costumbre, es un mandato, es una ordenanza que Dios nos, nos hace a nosotros como iglesia y como nos pide. Por ejemplo, aquí dice, nosotros como buenos creyentes estamos supuestos a modelar a Jesús a otro. Sin embargo... Tenga presente que hay un solo ser perfecto y justo en el universo Que es el único que puede llenar el corazón vacío y solo El único que nunca nos dejará el nuestro Señor Jesucristo Como englobar todo lo que estábamos hablando es eh, importante venir, congregarse, ahí como usted decía mi hermana Tracy, ya podemos ver nuestros hermanos ya quien vienen llegando en pantalla dividida, se ve como ya están algunos posicionándose, tomando ahí su puesto para poder sí. ya disfrutar de esto que ya pronto ya se viene ya en la alabanza al coordinador y después la poderosa palabra de nuestro Señor en los labios de quién?
0: De nuestro hermano Carlos Quintana, anciano también de nuestra corporación, así que motivados ahí en su así hogar. Es. Esperamos que no solamente queden con el anhelo de venir, sino que puedan asistir, que puedan venir presencial junto a nosotros a compartir en nuestro culto. Y qué importantes son esas dos preguntas. ¿Por Amén. qué debemos nosotros congregarnos? ¿Por qué deberíamos nosotros estar dentro de una iglesia? Sabemos de que eh, a veces se complica en la semana, sí, sí. a veces es difícil poder hacerlo por nuestras actividades propias del día a día de los horarios que se complican pero siempre es bueno poder buscar del rostro de nuestro dios y sabemos que los medios nos ayudan,
1: Así es. nos ayudan
0: bastante. ¿Por, qué, bastante por qué no decirlo, porque hay muchas personas que a lo mejor están enfermas, están pasando por situaciones, trabajan afuera o están trabajando en este momento por turnos pero están ahí a través de los medios y les sirve este, claro. este sistema que, que dios ha provisto también para poder eh, no perdernos de los cultos y pero..
1: Ya, y ya de pronto mi hermana También empiezan a interactuar con uno Y a escribirnos
0: Justamente. Y ahí
1: eh, lo que usted nos dice De que, es lo que a través de estos medios eh, Ellos pueden disfrutar de la palabra del Señor Ya por X motivo como decía anteriormente, no pueden asistir, pero estas plataformas tan hermosas que hacen sí. posible llegar a su casa, a su trabajo, a donde se encuentre, para poder disfrutar de lo que nosotros también vamos a disfrutar el día de hoy.
0: Sí, así que el que pueda venir, hágalo, no pierdan la oportunidad. Estamos muy céntricos acá en Barros Sarana. 436 Amén. y hay bastante lugar todavía en el templo para poder recibir a toda la iglesia y a todos los hermanos que hoy quieran participar y reunirse con nosotros a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invitamos a ustedes, aquellos que no podrán asistir por diversos motivos, manténganse allí en la sintonía, compartan también a través de sus redes es sociales. Muy importante eso. Sí, porque muy hay importante. muchas personas, hermano Isaac, eh, que son parte de nuestra, nuestra gente cercana sí. y qué, qué bonito también poder a lo mejor... Eh, compartirle el link a un familiar, Gracias. a alguien que está a lo mejor pasando por alguna dificultad. Y puede ser la oportunidad que Dios hoy use a lo mejor el mensaje para tocar el corazón, animar esas vidas y traer esperanza, que es lo que nosotros Gracias. venimos a hacer a este mundo. Hemos recibido a Cristo Así con un es. propósito.
1: Y nosotros queremos también que ellos como nosotros conozcan de eh, Cristo conozcan de este hermoso de esta hermosa persona de este hermoso ser sí. quien fue el que nosotros nos transformó nos cambió sí. nuestras vidas rotundamente eh, íbamos a la perdición pero él con su amor eterno ahí en la cruz nos sí. redimió y ese amor también fue para todos no solamente Amén. para nosotros hermana Tracy y qué bien lo que usted decía de poder compartir porque a mí personalmente me ha pasado de que comparto y no sé si es por comodidad de alguno no, no buscan, no indagan, sino que esperan pinche, eh, apretar sí, el, link, el link y ahí le abre este hermoso este, este, estas hermosas transmisiones. Pero a pesar de eso, el objetivo se cumple de poder uno eh, transmitir el Evangelio y ellos que puedan, a través de su equipo tecnológico, a través de, su, de, la, de la televisión, poder escuchar palabras del Señor. Ya estamos a pronto, mi hermana, ya sí. para que empiece nuestro culto de gloria. Día jueves. Ya estamos ya en un, hermo, un hermoso ambiente y ya cálido ahí se puede ver ya como están también nuestros hermanos del coro Renuevo que también están ya listos, preparados para también empezar a, a cantar, a alabar y exaltar el nombre del Señor. Hermana Tracy, eh, decíamos que hoy día eh, le tocaba la responsabilidad, una hermosa responsabilidad de nuestro hermano Carlos Quintana, uno de los ancianos de llevar la palabra al Señor. Pero yo creo que todos los de la congregación, los miembros, saben en qué anda el obispo, en qué se encuentra, dónde anda. Sí. Pero hay algunos que todavía no, 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 a lo mejor no saben dónde el obispo anda nuestro el pastor Hugo Alfonso Montesino en estos momentos. Quien no estará con nosotros, pero sin duda estará ahí viendo las transmisiones, atento a todo lo que se está llevando.
0: Sí, yo creo que ahí tiene que haber ya compartido, Así tiene es. que estar revisando ahí la, la transmisión Exacto. antes de, de, de entregar él también una palabra, porque ah. él está visitando ahí a la región del, del Bio Bio. Ha estado desde el miércoles participando en diferentes iglesias Y hoy también estará, me parece que en Hualpena Así que un saludo para nuestro obispo, ah, Que el bien. Señor le bendiga también si está viendo esta transmisión Y como bien decía usted, él está ya compartiendo la palabra del Señor Pero no por eso, Gracias. acá no hay un mensaje, no hay Gracias. una palabra Que pueda también transformar y bendecir nuestras vidas Así que un saludo para nuestro obispo Y un saludo también para nuestro hermano Carlos Quintana Que hoy tiene Gracias. la responsabilidad
1: si el obispo no está aquí predicando, lo tiene que estar haciéndolo en cualquier otro lugar del país, eh, predicando y llevando el mensaje del Señor. Nuestro obispo sabemos que es un hombre que no para, que sí. tiene un llamado hermoso de parte del Señor y él que lo está cumpliendo con toda su fuerza, con todo su anhelo, de poder llevar a cabo el mensaje del Señor. El día de hoy, nuestro hermano Carlos Quintana tiene la responsabilidad de llevar palabra el Señor y sin duda... También podemos ver cómo también Dios ministra a través de los labios de Él. Sí. En otras oportunidades también lo hemos visto, mm. se ve el poder del Señor y nosotros somos un instrumento mm. al cual Dios nos usa. Él es el que, el que se glorifica, okay. el que su Espíritu Santo se derrama y se mueve en la alma, en nuestros corazones y nos quebranta, nos mm. confronta eh, diariamente, pero para el crecimiento de nosotros mismos, para poder eh, testificar y poder también llevar a los demás un testimonio verdadero, genuino, de lo que es un verdadero cristiano es el objetivo de nuestro Señor, de poder eh, escuchar palabras del Señor y poder también nosotros lo que escuchamos llevarlo al, a al hecho, a la práctica, para poder ser un mejor hijo de Dios e hija de Dios.
0: Sí, cada día debemos nosotros eh, pedirle al Señor que Él nos hable, ah. que Él nos ministre. Eh, no podemos quedarnos como estamos. Yo creo que día a día, y Dios también busca en nosotros eso, perfeccionar nuestras vidas, Ir puliendo las áreas de nuestros corazones Que aún falta Porque no digamos que hemos llegado aún a la perfección Pero Dios sí quiere llevarnos a la estatura dice es. su palabra del varón perfecto Que es nuestro Señor Jesucristo Y para eso para eso, para pulirnos, para poder llevarnos a esa estatura, no hay nada que, no, que, que Dios no pueda hacer a través de su palabra. Y ustedes también en casa, amados hermanos, aquellos que nos están viendo, queremos motivarle a que pueda asistir, a que pueda venir. Si a lo mejor está pasando por alguna situación, por algún momento, a lo mejor eh, difícil en su vida, también es un tiempo para poder recibir fortaleza de parte de nuestro Dios. Eh, recibir también instrucción porque como dice ahí también en la palabra que la palabra de Dios es útil Así para es. enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre entonces en todas las áreas Dios quiere tratar con nosotros si, si estamos ahí a lo mejor cojeando en algún área, bueno Así Dios quiere tratar, quiere sanar esas áreas y por supuesto como dice usted llevarnos a hacer esos cristianos que realmente puedan eh, mostrar Mostrar que Cristo está haciendo una obra transformadora en cada uno de nosotros Y
1: lo, lo otro, mi hermana Tracy, lo, lo importante también que la gente en el mundo O nuestra misma amistad, o compañeros de trabajo, de universidad O los mismos familiares que no conocen del Señor nos ven a nosotros en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, sí. eh, el que decimos, mm. o de repente en el, cuando nos metemos a una conversación que nos corresponde. Están pendientes sí, de todo, sí. de todo, de todo. Son los primeros en, en. Así, lo no. y los primeros en apuntar, de hecho, sé. también. Pero ahí sí. nosotros tenemos que testificar y mostrar el Jesús que nosotros modelamos para poder ellos también decir verdaderamente. Y
0: del cual hablamos, porque la gente, más que lo que decimos, ven nuestras Así acciones. Así que importante ahí una tremenda eh, responsabilidad que gracias, tenemos sí. como hijos del señor y si amamos a cristo yo creo que el venir acá el estar compartiendo gracias. un tiempo en su presencia nunca va a ser un, un tiempo desaprovechado al contrario va a ser un tiempo provechoso
1: es que uno viene al congregarse a escuchar palabra del señor a recibir sí. a recibir y, 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 y darle gracias a dios por todo Amén. lo bueno que él ha hecho sí. con nosotros no es una algo rutinario que uno viene Amén. se congrega el día jueves se sienta escucha palabra de dios Levanta las manos, adora al Señor y se va para la casa mm. No es algo tan rutinario Es algo más ya que buscamos nosotros La presencia de Dios constantemente mm. En nuestro hogar, en nuestro trabajo En todo lugar nosotros estamos buscando Palabra del Señor Y ese también es el objetivo Y lo que Dios desea de nosotros Que no seamos unos cristianos solamente De congregarnos y después hacer nuestros quehaceres diarios Y olvidarlo de su palabra
0: o, eh. o pensar que el culto del jueves Dios no está así es, <risa> Que a así. veces a algunos a lo mejor de no, no asisten Porque piensan de que no, no es el mismo poder, sí, no está la misma presencia, pero Dios está aquí. No tengo
1: espacio para danzar.
0: Claro, pero no, Dios está aquí, está en este lugar y su presencia también se manifiesta, Gracias. tanto como los días sábados y también los días domingo en el templo corporativo. Así que nuestras
1: actitudes son las que cambian, amén. pero Dios sigue siendo el mismo.
0: Claro que sí, Hoy eh, aprovechando hermano Isaac y ahí a todos los que nos están eh, oyendo, escuchando y viendo también Recordemos que va a estar predicando el hermano Carlos Quintana Así y es. nos compartieron el tema por interno El nombre del tema es Todos somos colaboradores de Dios Ay. Así que Primera de Corintios capítulo 3 versículo del 9 al 11 va a ser el texto base de este mensaje
1: Lindo título, ya uno empieza a pensar ya la mente sí. de uno ya humana empieza a pensar, pero siempre lo decimos, no ha pasado a mí personalmente me ha pasado mucho que pero respuesta de Dios de una parte de área mi vida y Dios me la cambia totalmente y me confronta y, y, y me respalda o me anima de, en otro punto de vista. Entonces, dejarse llevarnos a mi hermana Tracy por el Espíritu Santo, dejarse llevar, dejar nuestro corazón dispuesto, nuestra mente dispuesta para escuchar la Palabra del Señor y que Él nos toque el área que realmente necesitamos porque Él, como es soberano en su presencia, en su gloria. Eh, él sabe el propósito y él sabe el punto en que nosotros tenemos que corregir y Para poder ser un mejor hijo de Dios
0: Amén, así es En eso estamos seguros mi Amén. hermano Porque a veces uno dice Necesito un mensaje de fuego, de poder ah, sí. Pero la verdad es que son muchas áreas en las que Dios tiene que tratar Tiene que eh, corregir en nuestras vidas Y también enseñarnos Como dice ahí, todos somos colaboradores Hola. A lo mejor algo estamos, eh, necesitamos mejorar en algo estamos fallando y Dios ahí en esa área nos quiere por supuesto hablar, llegan algunos saludos hermano a Isaac a través de nuestras redes sociales, vamos a aprovechar de leerlos antes de iniciar ya lo que será el culto, falta muy poco y nos, nuestros hermanos nos van a estar avisando. Nuestro hermano Mario Fuentes nos dice que está atento a la transmisión también. Andrés Aguilera dice, bendiciones desde mi casa viéndoles. Así que un saludo para nuestro hermano también. Y Alberto Murgas desde Guajira, Colombia.
1: Imagínense,
0: Enviándonos saludos.
1: Ya internacional. Bueno, sí. hemos recibido hartos mensajes de nuestros hermanos y amigos que nos ven. De otros países y eso es hermoso sí. Vemos ahí a mi hermana Tracy Y ahí podemos ver ya Amén. nuestro hermano Daniel Vidal Quien está con la responsabilidad de la coordinación
0: De usted nomás ahí el... el... Entonces vamos a ver el, Lo que está sucediendo en el templo Y a compartir ya el inicio de nuestro culto de gloria
2: En Barro Sarana 436 Tenemos culto el jueves Sábado domingo Diferentes horarios Darle gracias al Señor Porque nos tiene en este maravilloso lugar no sé si usted lo encuentra maravilloso estar en la presencia del Señor acá se le alaba al Señor se le exalta al Señor acá también hay una palabra que viene después preciosa para nuestras almas y para nuestra vida también que esta sintonía que estamos transmitiendo pueda llegar a donde el los hermanos que están enfermos, los que no han podido hoy día llegar, no pueden llegar a este lugar por motivos personales y ellos también puedan recibir la bendición de escuchar o ver lo que es la televisión. Démosle un aplauso a todos los que están en sintonía, como dije, por televisión, radio y toda la plataforma de comunicación. Les voy a invitar a que se pongan en pie y vamos a entrar en la oración del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en este momento? ¿Cuántos creen que el Señor hoy día nos va a dar una llenura espiritual fabulosa? Yo lo creo, porque este es un Dios verdadero. Nos vamos a poner delante de su presencia. Le vamos a pedir perdón. Le vamos a decir al Señor cómo debe ser nuestro comportamiento aquí también en el templo. Y eso sí que es importante. Porque hemos aprendido que estamos ante un Dios verdadero, no una imagen. Por lo tanto, Él dice que nada deja sin contemplar. Alabemos al Señor, pero antes orémosles. Padre, te damos las muchas gracias. Aquí hay un remanente de tus hijos, Señor, los cuales nos humillamos, nos quebrantamos delante de su divina presencia. Porque verdaderamente, si algo que tenemos que hacer para ti, ya sea tocar, cantar, exaltar tu nombre, estar en la asamblea, estar en su casa, es porque estamos agradecidos de usted, Señor. Muchísima gracias, mi Dios. Yo te contemplo, mi Dios, en el Espíritu Santo hoy en la hermosura, en la hermosura de tu presencia. Gracias, Señor, porque cuando te conocí, me educaste como corresponde, Señor, y me enseñas cada día más y más, sobre todo de tu palabra. Te pido perdón, Señor, por todo lo que he hecho delante de tus ojos, que no es agradable a tu santidad. Te pido que me restaure, que me limpies, que me llenes de tu presencia. Te necesitamos, Señor, desde el más pequeño hasta el mayor. Todos te necesitamos. Necesitamos la bendición especial por los porteros, pasilleros, todo el que está haciendo un trabajo para tu obra, los que tocan instrumentos, los que cantan. Todo necesitamos Señor de tu presencia, al acogernos a tu Espíritu Santo Señor, salen de nuestras bocas palabras muy agradables para usted, gracias mi Dios por ser tan buenos, nos levantaremos de tu presencia, pero aún así tú sigues siempre con nosotros, levantaremos manos, adoraremos, exaltaremos tu santo nombre, porque te merecen lo mejor, mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús, amén, amén. Démosle un aplauso al Señor. Y ahora sí vamos a escuchar las alabanzas para el Señor. Si ustedes lo, le ayudamos al coro, que ellos son los que llevan la alabanza, nosotros le vamos a ayudar, pero el Señor se agrada. Bendiciones. I'm hey. más fuerte para el Señor. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Qué hermoso es alabar al Señor. Tenga la gentileza de sentarse, por favor. Este Dios es muy grande, muy dadivoso. No sé si usted lo entiende así. Él nos ama tanto que nos quiere llenar de su presencia. Mi corazón está abierto de par en par para recibirle hoy y llevármelo a mi casa incluso. ¿Y ustedes? Igual, creo que es igual. Estamos contentísimos, las alabanzas preciosas. Todo se trabaja para el Señor y suena muy lindo todo. Hasta cuando los escucho a ustedes cantar, mi alma también se goza. Nadie sabe cómo llegó aquí la persona. A veces sonreímos pero por dentro estamos un poco dañados. Pero hemos llegado al mejor lugar. Aquí está la fuente de vida que se llama Jesucristo. Él nos alienta, nos suaviza el alma, el corazón, nos da un perfume muy especial para que podamos tomar fuerza y salir al mundo nuevamente. Porque el problema con los hermanos no vamos a tener, pues somos todos hermanos, ¿sí o no? Amén. Bueno hay un devocional que lo voy a expresar para todos ustedes y dice así venid y ved las obras de Dios bendecid pueblos a nuestro Dios la tierra dará sus frutos nos bendecirá Dios el Dios nuestro busca a Dios y vivirá nuestro corazón alábenle los cielos y la tierra gócense y alegrense en ti todos los que te buscan usted le busca yo le busco Alégrense, amén aleluya amén porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel el santo de Israel ay 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 bienaventurado el pueblo que abre que sabe, perdón, aclamarle y a adorarle todos sabemos por qué nos enseñó y como pueblo de Dios creceremos para toda buena obra. Repita conmigo. Como pueblo de Dios, creceremos para toda buena obra. ¡Qué tremendo! ¡Un aplauso al Señor! ¡Un aplauso al Señor! ¡Qué tremendo Dios! Yo siempre le alabo y glorifico a este gigante que va conmigo en estos momentos. Porque yo ya, aparte que soy chico... Pero el Señor es un gigante. Cuando Él dice que vienen a hacerle daño a sus hijos, es como la gallina cuando cubre sus polluelos. Háganle, hacer que sea una gallina cuando tiene los puños de chicos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo atacan y defienden sus polluelos? ¿Qué más si nuestro Dios nos ama tanto? le invito a orar tal como usted está en estos momentos. Es hora de pedir por el predicador. Es hora de decirle, Señor, te doy gracias por todo. En humildad nos ponemos delante de su presencia y oramos. Padre, hemos recibido ya el inicio de lo que es el culto. Te hemos cantado, Señor, alabanza de júbilo. Porque tú así nos has permitido. Siendo un Dios que no tiene necesidad de nada, aún así le complace estar con nosotros y con cuantos más que en estos momentos están viendo, escuchando todo lo que está aconteciendo en este momento aquí gracias Señor somos un pueblo muy agradecido expresamos llorando, exaltando, cantando te damos las muchas gracias eres muy bueno mi Dios también te pido mi Dios por el predicador llénale con tu santo espíritu mi Dios de la mollera a la planta de los pies habla tú Dios mío por medio de su boca necesitamos un, una palabra fresca para nuestra alma para nuestro espíritu para nuestro ser gracias Dios por estos hombres que usted ha puesto en esta tierra para que nos eduquen conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Estamos encantados, mi Dios, de ser parte de tu servicio en este mundo, en esta obra, Señor, que tú quieres que crezca, que crezca, pero sí tiene que haber corazones dispuestos para trabajar. La mies es mucha, los obreros son pocos, dice tu palabra. Pero aquí estamos, este remanente, mi Dios. Queremos en diferentes espacios aportar con lo que usted nos entrega. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos para tu gloria. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos ponemos en pie y le vale, vamos a adorar al Señor. Amén. Están las palmas, están los piecitos, están las voces. Ve, cantamos al Señor. El coro tiene su oportunidad. Dios les bendiga mucho, hermano. Amén.
3: Nos amor
4: Le un aplauso fuerte de alabanza a su Señor, su Salvador y Señor. Aleluya, bendito es el Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de Aquel que nos salvó, amén. Tome su asiento, si usted lo puede hacer, tome su asiento. Si no, ¿verdad? Alaba al Señor, manténgase en esa adoración. Se ve una tremenda bendición en esta tarde, en este lugar. El Espíritu Santo se está moviendo de una forma muy especial en medio nuestro, amén. Así que le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo en nuestros corazones y en nuestra vida, amén. Contarles que nuestro obispo está en la ciudad de Hualpén, hoy estamos a jueves 9, está eh, junto al Ministerio Evangelístico, promesa fiel y verdadera del pastor Javier Abarca, amén. Ellos tienen... Una actividad en donde están evangelizando, están haciendo una campaña evangelística allá y nuestro obispo está invitado a predicar y yo sé que muchos de ustedes están orando para que él sea bendecido, para que él sea protegido también, amén. No deje nunca de orar por protección porque es un hombre que Dios ha bendecido y ha levantado en medio nuestro, amén. Así que eso es lo, lo que yo quería comentarles y darle a conocer que eh, hoy va a estar predicando nuestro hermano Carlos Quintana junto a nosotros y también dar a conocer que estamos ya en lo que es una campaña, se llama la campaña socio de Dios. Recordemos que esta campaña es por los meses de noviembre y diciembre, son dos meses nada más de campaña y contarles que hasta el momento llevamos 79 socios de Dios, nos estarían faltando 121 Amén. Para llegar a la meta que son 200. Amén. Así que eh, invitarles a ser parte de lo que es Soso de Dios. ¿En qué consiste Soso de Dios? Son los hermanos que apoyan todo lo que es eh, el, las ofrendas de lo que es el templo, ya sea de Barro Arana o el templo del kilómetro 14. Amén. Recordemos que el tiempo de sembrar es para el área de las comunicaciones. Socio de Dios está orientado específicamente a apoyar todo lo que es solventar los gastos de los templos, ya sea de acá de Barro Sarana como en el kilómetro 14. También sus ofrendas son para uh, eh, solventar los gastos de lo que son estos templos, pero obviamente que Socio de Dios es para comprometerse. Usted se compromete ya sea con una cantidad de dinero por estos dos meses, o por tres meses, o por seis meses. Y usted decide cuál es la cantidad: 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos. Usted decide, y de esa manera nosotros proyectamos. Ahí sabemos si vamos a poder solventar los gastos de lo que son estos dos templos. Por lo tanto, le invitamos a ser parte de socio de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? Se acerca a tesorería y usted da a conocer que quiere hacer un compromiso, y obviamente que eh, va a dar a conocer las fechas de, de ese pago. Eso está directamente relacionado con los templos, con los gastos de los templos. Amén. Eh, recuerde que eh, cuando hablamos de desafío de tiempo de sembrar es para el área de las comunicaciones. Tiene que ver con los gastos de la televisión, de la radio, todo lo que tiene que ver con los gastos relacionados. ¿verdad? Hay hermanos contratados especialmente en esa área, pero también eh, hemos dividido en lo que es eh, los gastos relacionados con los templos. Eh, ¿Me expliqué bien? Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que hacer, usted se acerca a Tesorería y lo puede hacer, ¿verdad? Consultar, preguntar, ¿sabe que lo que dijo el hermano? No entendí nada, ¿me puede explicar? Y las hermanas le van a explicar sin ningún problema, ¿amén? Y la idea es que podamos apoyar la obra del Señor. Eh, también vamos a pedirle a nuestros hermanos que nuestros hermanos diáconos puedan poner la mesita para que podamos preparar una ofrenda para la obra del Señor. Recordemos que hay gastos relacionados con la obra, hay hermanos que están contratados para el templo, para los templos de acá, de, tanto de Barros Arana como del kilómetro 14, hay que pagar las imposiciones, hay que pagar no es cierto, lo cierto que es sueldo, y su ofrenda está directamente relacionada con eso, va a apoyar lo que son los gastos de los templos. ¿Amén? Eh, ya en la pantalla están apareciendo un código QR donde los hermanos y hermanas que están a través de la televisión pueden ¿verdad? capturarlo a través de su celular y de esa forma poder ofrendar a la obra del Señor. Yo les voy a pedir ministro, a nuestros hermanos que están acá que puedan ponerse de pie, puedan preparar su mejor ofrenda y poder cantar una alabanza junto a nuestros hermanos del coro del Grupo Renuevo mientras ofrendamos y alabamos el nombre del Señor. Señor. Amén. Oramos a la presencia del Señor por estas ofrendas y por aquellos que han podido ofrendar en esta tarde. Oramos a la presencia del Señor. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hoy y todos los días de nuestras vidas. Por eso te alabamos y te bendecimos. Pedimos especialmente por aquellos hermanos y hermanas que han podido ofrendar a través de la radio, de la televisión, han estado atentos y han podido ofrendar para tu obra. Bendíceles, protégeles y sea usted retribuyendo en bendición. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén, amén, amén y amén. Cantamos, adoramos al Señor. Aplausos para el Señor. Amén. Adoramos junto al Grupo Renuevo.
5: su alabanza, hermanos, si es para el Señor. Él es digno y merecedor de toda la gloria, de toda honra y de toda nuestra alabanza. Amén. Le invito a que pueda tomar su asiento en este culto de gloria de día jueves. Vamos a oír, hermanos, lo que es la palabra del Señor. Y usted va a buscar en su Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos de 9. Del 9 al 11 tendremos la Palabra del Señor. Así como la va encontrando. Le invito a que se ponga de pie. Y le damos lectura a la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu del Santo. Amén. Amén. Porque nosotros... Somos colaboradores de Dios. Amén. Gracias. No, no, a ver. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Y vosotros sois labranza de Dios. ¡Aleluya! Edificio de Dios. Gloria. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre, estamos ante su presencia en el nombre de Jesús, para darle a usted, mi Dios, todo el honor, toda la gloria, mi Dios amado. Hemos cantado, hemos orado, Padre mío, y ahora viene el momento importante donde, mi Dios amado, predicaremos de su palabra. Señor, úsame para tu gloria, Señor. Elimina, mi Dios, todo lo mío, lo humano, lo que nos sirve, lo que no edifica, Señor, sea vencido en el nombre de Jesús, para que este lugar, mi Dios, pueda correr su palabra como ríos de agua viva, Señor, llevando sanidad, llevando restauración, llevando fortaleza a cada uno de mis hermanos que están hoy presentes, mi Dios, y también a los tantos que se encuentren allí a través de la radio y de la televisión, Señor amado. Hoy queremos recibir su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Fuertes aplausos alabanza al Señor. Como título, hermano, de este mensaje, le eh, hemos puesto, todos somos colaboradores de Dios. O sea, todos, somos todos. Usted, yo, los que hoy día tal vez no pudieron venir por alguna situación, los que están a través de la radio, de la televisión, están viendo este culto, todos nosotros somos colaboradores de Dios. Y este pasaje, hermano, que acabamos de leer de Primera de Corintios, es uno de los más importantes para mostrarnos esto de que somos colaboradores. Y tal vez es el más directo porque nos habla, hermano, que nuestro trabajo terrenal, o sea, lo que usted y yo hacemos aquí por la obra de Dios, es de gran valor para Dios. Todo lo que usted y yo hagamos aquí en la tierra, hermano, por expandir el reino de Dios, él nos dice que va a sobrevivir en la eternidad. Y Pablo, hermano, estaba hablando aquí específicamente a que... ¿Cómo usted y yo estamos realizando la obra de Dios como iglesia? ¿Estamos, hermanos, aportando? ¿Estamos invirtiendo nuestros talentos, nuestros dones, para que esta obra, hermano, se levante como un edificio? El apóstol se compara, hermano, a sí mismo, y él dice, yo soy un sabio arquitecto. Usted y yo podríamos pensar y decir, Pablo, tenía... Un concepto alto de sí mismo. Pero él sabe lo que está diciendo. Pablo no era un hombre común. Pablo era un hombre que Jesús había salido en encuentro camino a Damasco y nunca más fue el mismo. Él fue un escogido para predicar la palabra del Señor. Y no solamente eso, cuando usted analiza de que Pablo, hermano este apóstol, escribió la mitad del Nuevo Testamento solito. Solito. Entonces, Pablo está diciendo aquí: Yo soy un sabio o un perito arquitecto. Y él sabe que está ya puesto el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Muy bien. Entonces, él nos está animando hoy día a que estando ya este fundamento puesto, cada uno es responsable de edificar, de construir, de levantar este edificio que es de Dios. Entonces, Pablo, hermano, compara el buen trabajo con el oro, con la plata, con las piedras preciosas. Pero a la vez también, hermano, compara el mal trabajo con la madera, con el heno, con la paja. Y la diferencia, hermano, entre estos materiales es que algunos tienen la habilidad para poder resistir el fuego. El oro, hermano, en el fuego lo único que hace es purificarse. ¿Cierto? Y usted sabe que la fe que usted tiene y la mía es necesario que sea probada y pasada por el fuego. Porque así es limpiada. Entonces, algunos materiales tienen la habilidad de poder resistir el fuego, otros no. Y Pablo, mire, no está aquí haciendo ningún juicio acerca de la salvación. Él está, hermano, enfocado y analizando en la manera que usted y yo tenemos de poder llevar la obra de Dios adelante. Cual sea el trabajo, hermano, que a usted y a mí se nos haya delegado, tal vez para usted el trabajo es pequeño, para otro es muy grande, ¿sabe qué? Un día este trabajo será evaluado imparcialmente por Dios. Gracias a Dios, hermano, que Él es imparcial. Porque Dios, hermano, cuando hace su juicio, Él lo hace con justicia. No como los jueces de este mundo. ¿Se fija, Dios es justo. Y Dios es capaz, hermano, de poder tener en cuenta, cuando usted y yo le servimos de todo corazón, Él mira nuestra intención, Él mira nuestras limitaciones, Él mira nuestras motivaciones. Porque usted puede hoy día estar sirviendo al Señor pero ¿quién sabe con qué intención lo hace? ¿Quién sabe, hermano, con qué motivación lo hace? Y tal vez alguien considere que usted lo que hace es tan pequeño, pero el Señor sabe que lo hace a pesar de su limitación. Por lo tanto, Él, hermano, lo valora, porque Dios nos ha llamado a todos los creyentes a poder trabajar dentro de la obra del Señor, cualquiera sean las circunstancias que nos encontremos. Para eso Él nos ha dado dones espirituales. ¿Se fijan? Y los martes, aprovechando que estoy predicando, los martes estamos enseñando de los dones espirituales. Dos por clase, así que si usted no sabe cuál es lo que el Señor le ha dado, le invito, martes a las 20 horas. El Señor entonces nos ha dado dones específicos para que nosotros podamos cumplir nuestro llamado. Y Él espera, hermano, que todo lo que Él me da, ya sean los talentos, los dones, el ministerio, Él espera que yo los use responsablemente para sus propósitos. Y él me asegura que Dios mismo, hermano, es quien me está mirando, me está observando y está inspeccionando mi trabajo. Esto no es, hermano, como trabajar, eh, eh, no sé, en una empresa o en la construcción, que cuando pasa el jefe, todo rapidito, cierto, al ojo, y cuando no pasa el jefe, la gente no trabaja. No, aquí dice, yo te estoy mirando. Yo sé cuánto trabajas, yo sé por qué lo haces, con qué corazón me está sirviendo. Y en la medida, hermano, en que su trabajo y el mío es hecho con excelencia, el Señor nos asegura que estamos dejando una huella en el reino de los cielos. Yo sé, hermano, que usted y yo no nos queremos morir, ¿cierto? Todavía no. Pero si algún día, hermano, sucede eso, ¿por qué no recordarán? Oh, estamos velando a este hermano y era tan Bueno. ¿Pero qué hacía? no Que era bueno. ¿Pero qué hacía? Eh, no me recuerdo mucho. Sé que era bueno, pero no me acuerdo qué cosa. No, ¿Por qué no recordarán, hermano? ¿Estamos dejando una huella? Y esto, mire, esto que yo sepa que el Señor me está mirando, que el Señor me está evaluando, debiera, hermano, a mí y a usted motivarnos para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y aquí no hablo de una labor específica. O sea, si yo, hermano, me toca predicar, yo trato, hermano, de hacerlo bien. Si yo soy portero, trato de hacerlo bien. Si hago el aseo, hermano, trato de hacerlo bien. Porque entiendo que todo lo que hago, hermano, es para el Señor. Entonces, para esto, hermano, es importante y es fundamental que usted y yo sepamos que tenemos una identidad. Yo debo saber, usted debe saber, debo estar seguro que usted y yo somos hijos de Dios yo debo estar seguro que soy parte de esta iglesia que pertenezco a la novia de Cristo ¿está seguro usted de eso? porque si no tengo, hermano, una identidad clara nunca podré establecer un propósito no puedo tener un propósito si no tengo identidad clara no puedo establecer metas y para esto, hermano, necesitamos Tener una identidad. Hay un pasaje, hermano, que me gusta mucho, que es del libro de los sellos. Que hubieron unos hombres que quisieron enfrentarse al, al demonio. Sin identidad. Ellos pensaron, hermano, que solamente bastaba decir, vengo en el nombre de Jesús. Estos hermanos, dice la Biblia, que eran los hijos de Seba. Eran siete. Y fueron, hermano, porque ellos vieron, evidenciaron, que Pablo echaba fuera los espíritus del inmundos. Entonces se encontraron, hermano, ahí con un demonio y dijeron, bueno, aquí bastará solamente decir en el nombre de Jesús. Le vamos a añadir otro poquito. Además, en el nombre de, de Cristo el que predica Pablo. Y el demonio, hermano, salió y le dijo, a Jesús conozco, a Pablo también, y vosotros, ¿quiénes sois? O sea, esas personas, hermano, esos siete hijos de Seba no tenían ni identidad. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, ¿qué le habríamos dicho? Mira, enemigo, yo soy Carlos, lavado, redimido y comprado por la sangre de Cristo. ¡Esa es mi identidad! Por lo tanto, hermanos, si yo no tengo una identidad clara, no puedo establecer propósitos. No sé cuáles son mis metas, no sé cuáles son mis objetivos, ni siquiera sé cuáles son mis tareas para poder, hermano, aportar para que esta iglesia, hermano, avance. Los estudiantes, por ejemplo, hermano, definen qué es lo que desean para su vida. ¿Se imagina usted a un estudiante que está postulando en la universidad, llega allí y le preguntan, ¿usted qué quiere estudiar? Bueno, lo que quede. ¿Qué piensa usted? No tienen idea, no saben. Ese, esa persona que llega así no tiene una meta, no sabe cuál es su objetivo, no sabe lo que quiere en la vida. Los maestros, hermanos, antes de enseñar, los profesores definen cuál es la materia que ellos van a enseñar para poder beneficiar, colmar con, eso, con esa enseñanza a los alumnos. Quieren entregar un buen contenido, quieren hacer un buen trabajo. Las personas que se casan, los que están casados, amén. Trataron de conocer a su esposa antes, ¿cierto? A nadie le impusieron casarse. ¿No cierto? Entonces usted procuró tener una identidad, procuró también, hermano, usted eh, hacerle ver a, a, a su pareja en ese tiempo los anhelos, los sueños, los intereses, lo que usted quería, antes de que usted se anime a pedir matrimonio. Entonces la persona dice, este hombre tiene identidad. ¿Sabe lo que quiere? ¿Tiene un objetivo en la vida? Dice la hermana, me caso con él. Las empresas, hermano, también lo hacen así. Primeramente, ellos definen su mercado para poder definir cuál es la estrategia que van a ocupar. ¿Conocen su producto y saben qué servicio van a prestar? Por eso, hermano, que en la Biblia, mire, existen diversas figuras literarias para referirse a la iglesia. ¿Usted ve términos como el pueblo de Dios? Usted ve términos como los que vamos a aprender hoy día, labranza de Dios, edificio de Dios. Todo esto, hermano, para darle una identidad a la iglesia. Para que usted tal vez no entiende cómo ser parte de la iglesia, pero cuando yo leo, hermano, las epístolas de Pablo, me doy cuenta que él las compara con un cuerpo. Entonces yo digo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte. Nos necesitamos los unos a los otros. Esa identidad, hermano, que yo debo adquirir, nos permite establecer las funciones y las acciones que yo, yo debo desempeñar. Un pasaje de la Biblia dice, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos hablan en lengua. El Señor lo ha llamado a usted y a mí con un propósito específico y Él está interesado, hermano, más que nadie, que usted y yo lo conozcamos para poder desempeñarnos bien dentro de la obra de Dios. Esa identidad me permite, a mí y a usted, ver el propósito eterno que Dios tiene para esta iglesia mientras estemos aquí en la tierra. Por lo tanto, podemos ver también, hermanos, a la iglesia en la Biblia como la novia de Cristo, que espera ansiosa la segunda venida. ¿Usted espera, Señor? Para convertirse allí en la esposa del Cordero. Cuando usted analiza, por ejemplo, también la primera epístola de, de Pedro, allí, hermano, se menciona a la iglesia, se menciona como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermano, el apóstol Pablo, también en alguna de sus epístolas, hace referencia a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de Cristo. Y así como en la construcción nos asegura él que el fundamento es Cristo, en el cuerpo nos dice que este Cristo también es la cabeza. Entonces un cuerpo, hermano, ¿por qué lo hace así, Pablo? Para que nosotros notemos que un cuerpo representa la unidad del Señor con su iglesia. Además de eso representa la interrelación de los miembros. Cuando usted, hermano, analiza que todos somos un cuerpo, un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Amén, amén. Así es Dios. Ninguno de nosotros, hermano, es capaz de llevar una iglesia solo. No necesitamos los unos a los otros. Amén. Tanto así que dice la Biblia que si un miembro del cuerpo se duele, todo, se duele todo el cuerpo se duele. Amén. Y si un miembro recibe honra, todo recibe honra. Estos días, hermano, estaban de moda los Juegos Panamericanos, ¿cierto? Y a mí me gustaba, por ejemplo, ver el ping-pong. ¿Cierto? ¿Se imagina usted pasando a la mano nomás a recibir la medalla? La mano se la ganó, la mano se la ganó. Esta, aquí, póngale aquí la medalla. No, pasaba el cuerpo entero. Contento. Feliz. Porque estaba haciendo honrado todo el cuerpo. Pese a que fue la manito la que trabajó. ¿Se fija? Entonces cuando el Señor lo usa a usted en la puerta, cuando el Señor lo usa a usted en la coordinación, cuando el Señor lo usa a usted en la alabanza, usa el predicador, yo me siento honrado porque soy parte del cuerpo de Cristo. Además de eso, hermano Pablo emplea para enseñar a la iglesia de Corinto este término que es la figura de la labranza. Y la labranza es como el campo. Y en el campo todos necesitamos ser colaboradores. El campo no produce por sí solo. Las lechugas no salen por sí solas. Uno tiene que regarlas, el otro las corta, el otro las... le echa el abono, pero es necesario, hermano, que los colaboradores trabajen juntos para poder tener una buena producción. Un detalle importante. ¿Se fija usted que el Señor llama a obreros? y que pese a que uno, yo he buscado harto nos llama ahí capatazes, jefe blanco casco blanco el Señor nos llama a ser obreros de su viña ¿cierto? entonces la iglesia hermano es la oranza de Dios y el Señor ha establecido dentro de su elección que esta iglesia que él compró ¿cierto? que él compró y que él pagó hermano un precio que fue inmenso desde ese momento Él nos dice, vosotros habéis sido comprados por precio. O sea, Dios, hermano, nos amó, envió a su Hijo y se entregó por nosotros y Él pagó un precio, un precio de rescate. Pero desde ahí en adelante, la iglesia, hermano, no se manda sola, sino que está al dominio absoluto de Dios. En otra forma de explicarle, Él dice, yo tengo de este edificio, yo tengo la Escritura. Ustedes son propiedad mía. Me pertenecen. O sea, esta libertad que Cristo nos ha dado, hermano, es para que la usemos bien. No es ahora yo hago lo que quiero, voy donde quiero, no. Yo debo hacer lo que el Señor quiere. Debo ir donde Él quiere. Debo hablar lo que Él quiere. Por lo tanto, hermano, es muy necesario que nosotros podamos también comprender esto somos un huerto, somos un campo hemos sido elegidos, hemos sido hermano, convertidos en una tierra especial pero es necesario que ahora esta iglesia que es la propia labranza de Dios este Dios que la compró espera decidir de nosotros una cosecha o sea manitos a la obra hay que trabajar hay que producir hay que expandir el reino de Dios en esta tierra a nosotros hermano yo creo que tal vez nos no habría gustado ser como el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, hermano, el Señor le dijo ese día, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón de la cruz no tuvo que venir a los cultos, no tuvo que ofrendar, no tuvo que salir a visitar, no tuvo que ayunar, no tuvo que orar, no tuvo que hacer nada. ¿Alguno le habría gustado ser como el ladrón de la cruz? Porque nosotros que nos quedamos vivitos aquí, fuimos salvos y que el Señor nos dejó con vida... Él espera, hermano, encontrarnos trabajando cuando Él vuelva. Por lo tanto, hermano, Pablo da por sentado que la iglesia, además de ser la oranza, es un edificio de Dios. Y con todas las características que esto implica, cuando usted va a la construcción necesita un arquitecto, ¿cierto? Y Pablo dice, yo soy el, el, el pérido arquitecto, yo sé de construcción, les he dejado la, el Nuevo Testamento, les he dejado las cartas paulinas para que ustedes sepan cómo hacer iglesia, esto no es que, ¿y cómo, cómo haremos la obra del Señor? Lea la Biblia. ¿Cómo desarrollaré el talento que tengo, el don que tengo? Instruyase a través de la Biblia. Pablo dice que allí están los manuales para que nosotros podamos, podamos construir. Él es el arquitecto. El fundamento también, usted no se preocupe por eso, dice que el fundamento ya está puesto, ya está puesto, y es Cristo. Y cuando nosotros construimos sobre ese fundamento estamos seguros. Pero también, hermano, existe ahí algo importante a notar. El fundamento está puesto, ¿cierto? Y resiste un tipo de construcción. Pero si mi fundamento, hermano, no está en Cristo, lo que yo construya puede ser derribado. Y yo me imagino que usted y yo, que estamos en esta iglesia, nuestro deseo es construir un edificio bien alto ¿cierto? para eso necesitamos hermano estar fundados en Cristo no es lo mismo construir una casa de dos pisos o un edificio de diez sobre el mismo fundamento ¿qué le quiero decir? mientras Dios hermano más nos levante mientras Él espere más construcción más avance de esta obra yo más comunión tengo que tener con el Señor estoy casi obligado a conocerle día a día más para que Él más me use, para que yo pueda hacer realmente un aporte dentro de esta obra del Señor. Cualquier edificio, hermano, en esta tierra es temporal. Viene un terremoto de, de arriba, un incendio acaba con Él. Pero el edificio, hermano, de Dios es eterno. Nada lo derriba, nada lo detiene. El templo de Jerusalén, que era hermoso con todo su esplendor, se vino abajo. Pero el Señor me asegura que el templo de Dios que no es hecho de manos, este templo, hermano, es eterno. Por lo tanto, Pablo se considera, como le decía, el espíritu arquitecto. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que es una persona reconocida como una fuente confiable. O sea, cuando yo leo la palabra de Dios, leo lo que escribió Pablo, yo puedo confiar en que ese es algo confiable. Y él nos enseña, hermano, cómo hacer iglesia. en otras palabras no está diciendo yo estoy titulado, estoy certificado ese Jesús que me salió del encuentro, él me enseñó él me instruyó, el Espíritu Santo me, me motivó, me inspiró para que yo escribiera las escrituras en las cuales ustedes pueden confiar se imagina usted, mire imagine en esto para que usted note el nivel de confianza que Pablo le da a la escritura se imagina usted yendo a un dentista y el dentista, hermano, tiene su título colgado ahí y dice, certificado en pandemia por clases online. ¿Qué hace usted? ¿Se queda? Usted dice, este dentista no es perito. O sea, no es confiable. Pablo está diciendo, yo sí lo soy. Yo sí lo soy. Él, hermano, dice que domina los temas, domina, hermano, la capacidad también. Ha escrito la, la, la escritura de forma correcta, de forma equilibrada, de forma inteligente, porque lo ha hecho a través del Espíritu Santo. Y esto a él le confiere una autoridad. Le confiere una autoridad. Es una persona que tiene un conocimiento amplio de todo, hermano, lo que él ha escrito. Tiene conocimiento y se define, hermano, como que él puede dar respuestas a todo lo que nosotros podamos preguntarnos de cómo llevar la obra de Dios adelante. Este arquitecto es profesional. Él se encarga, hermano, de proyectar, de diseñar. Él dirige la construcción. Él es quien le da, hermano, a través de la palabra de Dios podemos darle nosotros mantenimiento a un edificio. ¿Se fija que no solamente construir? A veces, hermano, hay que... Parar un poco y analizar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, mirar nuevamente si el fundamento, ¿estamos otra vez bien montados arriba del fundamento? Si existe adhesión entre el fundamento y la construcción, porque el fundamento es Cristo y es seguro, lo vuelvo a repetir, es seguro, pero yo puedo estar, hermano, montando una casa y se me olvidó ponerle anclaje, Ese fundamento, hermano, tiene que estar en Cristo. Si nuestra construcción busca trascender, hermano, más que la ejecución, yo debo darle un sentido a esta obra. Debo entender, hermano, para qué Dios me llamó, en palabras simples. Cuando Pablo, hermano, usa las palabras que él es sabio, él está diciendo, yo soy un maestro, soy un arquitecto, tengo la experiencia los capítulos de la Biblia que escribí no son casualidad. He pasado por todo tipo de problemas y he aprendido de ellos. Tengo una buena reputación, tengo un buen testimonio. Lo que ustedes encontrarán en la, en la, en la Biblia es de calidad, es íntegro. El problema es a veces, hermano, que nosotros no queremos construir. Nosotros no queremos avanzar. Nosotros no queremos que esta iglesia, hermano, crezca. Por eso que Él nos da dos garantías. Para que la construcción, hermano, sea segura. Tienes el fundamento que es seguro. Y tienes el arquitecto. Ahora Pablo nos dice, hermano, en palabras bien simples: cada uno de nosotros vea cómo sobreedifica. Y cuando Pablo, hermano, llegó a Corinto, allí todavía no había una iglesia. Y Él tuvo que cultivar a la gente, fundar una iglesia alimentar hermano a un pueblo y cuando él lo hace para empezar la construcción lo hace hermano dándole leche y le dice porque ustedes todavía no están preparados para recibir alimentos sólidos o sea la construcción parte poco a poco y le dice en 1 Corintios 3.2 Os a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía usted es capaz de recibir una palabra del Señor fuerte o todavía necesita leche porque si nuestro propósito, hermano, es avanzar a 100 kilómetros por hora, si nuestro propósito es hacer la obra de Dios comprendiendo que el día del Señor está cada vez más cerca, que es necesario que más personas se salven. Yo quiero que mis vecinos, yo quiero que mi familia, yo quiero, hermano, que las personas que me rodean lleguen al conocimiento del Evangelio. Y yo creo que usted también. Entonces, cuando yo analizo que el tiempo del Señor, hermano, está cerca, es importante, hermano, que yo pueda disponerme a trabajar a la hora del Señor. Sin importar quién es el que lidera. Sin importar, hermano, quién es el que gobierna. Pablo, hermano, fundó esta iglesia. Pero Apolo, hermano, también comenzó su ministerio en Corinto. Y se encontró con una situación muy diferente. Pablo ya había fundado esta iglesia. Pablo estaba comenzando, hermano, en un, en un discipulado. Por lo tanto, llega Apolo y ahí se producen problemas. Usted lo sabe, y algunos dijeron, yo soy de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Cefa, y al final, hermano, ¿quién era de Cristo? O sea, yo estoy llamado, hermano, a hacer la obra del Señor, pongan que me pongan por delante. Se fija que nosotros tenemos un problema que es serio. Decimos nosotros, cuando nos pongan a un niño, a él debemos hacerle caso. Y cuando nos han puesto un niño, hermano, Pablo era muy distinto a Apolos. Apolo era una persona diferente, una persona que tenía carisma natural, tenía destrezas de oratoria que le otorgaban a su ministerio, hermano, un sabor diferente al de Pablo. Era otro hombre. Y estas diferencias que eran naturales se pueden dar también en nosotros. Usted está acostumbrado tal vez a escuchar a un predicador, está acostumbrado a que alguien le enseñe y cuando le cambien el predicador, cuando le cambien el maestro, cuando le cambien el líder, usted dice, no, yo... No, yo estaba acostumbrado con el otro, hermano. Y nos olvidamos, hermano, que la obra no es del hermano, que la obra es del Señor. Hay, hermano, en la iglesia periodo de transición. Y el apóstol Pablo aquí nos dice, hermano, que tanto como Apolo, como él mismo, al final, al igual que usted y al igual que yo, lo único que nosotros somos es servidores de Cristo. Y el servicio, hermano, es algo que no debemos olvidar nunca. Estos servidores de Cristo, al igual que usted y al igual que yo, tenemos, hermano, la misión de poder proclamar la palabra de Dios. Entendiendo que ha sido una comisión encomendada por el mismo Jesús. Usted y yo, hermano, somos embajadores del reino. ¿Ha tomado, hermano, el sentido de responsabilidad eso? O sea, usted es el representante de Cristo en la tierra. Imagínese, es un embajador. Y Pablo y Apolo, hermano, tenían la plena libertad de poder decir, de poder anunciar, de poder motivar a que usted y yo, hermano, podamos tomar la rienda de esta obra y llevarla adelante. Pese a los problemas, pese a las oportunidades, tenemos, hermano, la libertad de poder seguir avanzando, de poder hacer, hermano, que esta iglesia crezca. No tenemos la libertad de alejarnos del Evangelio, tenemos la libertad de seguir haciendo, hermano, la voluntad de Dios, entendiendo que cuando usted y yo tomamos decisiones, eso trae consecuencias en nuestras vidas. Un padre, hermano, que toma una mala decisión de que no querer servir más a Cristo, se olvida muchas veces que esa decisión va a repercutir en su familia, en su esposa, en sus hijos. Tienes que pensar, hermano, muy bien las decisiones que vas a tomar con la obra de Dios. Porque si hay algo, hermano, en que Dios es fiel, pero no es fiel a usted y a mí, Él es fiel a su palabra. Por lo tanto, yo espero, hermano, que Dios transforme nuestros corazones, nos transforme en hombres leales, en hombres responsables, que nos dé lo mismo si hago o no hago, si cumplo o no cumplo. Usted y yo somos colaboradores, hermano, de Dios. Imagínense, hermano, poder comprender eso. Cuando usted le reconoce en una empresa que hace bien su trabajo, que es un buen colaborador, su, su carne, hermano, que está en nosotros, se, se alegra, se goza, se siente usted honrado. Imagínense, el Señor nos está diciendo en esta noche a usted y a mí que él nos considera colaboradores de él por eso tenemos que seguir construyendo hermano, en este fundamento que ya está puesto y que es Jesucristo y Dios mismo mire, nombra a Jesucristo como la fundación que todo creyente debe tener sin embargo hermano, los corintios habían sido tentados a construir una fundación diferente ¿Sabe qué? Hoy estamos viviendo los días finales. ya al igual que en estos tiempos de Pablo, en el primer siglo de la iglesia cristiana, ellos estaban siendo enfrentados, hermanos, a falsos maestros y a falsos apóstoles. Igual que hoy día. Pablo a los gálatas los corrige, y le dice, oh gálatas, oh gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los cegó? para que habiendo ustedes comprendido la verdad, habiendo comenzado en el Espíritu, hoy están terminando en la carne. Usted y yo hemos sido instruidos bajo una buena palabra. Bajo una buena palabra. Por lo tanto, hermano, nosotros estamos llamados a poder seguir fundando, a poder, hermano, seguir confiando en que el fundamento de Cristo es seguro. Hoy muchos hombres tienen sabiduría humana, pero Pablo deja claro que la sabiduría humana y la elocuencia, hermano, ¿sabe que lo único que hacen es arriesgar el significado de la cruz. Ustedes hoy, hombres que no creen en las manifestaciones del Espíritu. Algunos que no creen, no creen en el rapto de la iglesia. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos tener esta fundación, no en la arena, sino que en la roca. Jesucristo es el fundamento. Él nos asegura que también es la piedra angular. Este pasaje, hermano, nos invita a nosotros a poder analizarnos. ¿Cómo estamos edificando? ¿Qué estamos haciendo? En la responsabilidad que el Señor me ha dado, insisto, sea pequeño o sea grande, ¿estoy estableciendo un método bíblico para desarrollar mi tarea? ¿Estoy preocupado de que la misión que el Señor me encomendó, desarrollarla, hermano, a través de la palabra, lo que dice ella? ¿O estoy, hermano, haciendo como a mí me place? La idea que se me puso en mi mente... ¿La obra, hermano, es de Dios? Así como usted y yo somos edificios de Dios, somos, hermanos también los edificadores. Usted y yo estamos llamados a edificar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O lo que hace usted y lo que estoy haciendo yo lo estamos haciendo por inercia? ¿Tiene usted deseo de trabajar en la obra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Corremos el riesgo, hermano, de poder tener un activismo sin sentido. Yo como líder también de esta iglesia puedo tratar de llenar un calendario, hermano, pero no tiene un plan de vida espiritual. Y Pablo nos invita a nosotros a hacer una pausa, a meditar, hermano, ¿cuál es la razón de mis acciones?, ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Sobre qué fundamento estoy edificando? ¿No dejan claro que usted y yo somos el edificio de Dios? Pero que nadie, escúchalo bien, nadie puede poner otro fundamento el cual ya está puesto y ese es Jesucristo. Van a llegar hombres, hermanos, tal vez queran a ustedes enseñarles nuevas revelaciones. La Biblia dice que ni aunque un ángel viniera, yo no puedo aceptar eso. El fundamento, hermano, es el que determina el peso como el tamaño de la estructura. ¿Cierto? Y no sé usted, pero el fundamento que yo conozco, que es Cristo, es grande. Por lo tanto, Él espera que la obra que usted y yo construyamos sobre este fundamento sea grande. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en sus manos? ¿Qué es lo que el Señor hermano le ha dado? ¿Cuál es la responsabilidad que ha puesto en sus manos para que usted pueda hacer crecer esta iglesia? ¿Qué estamos haciendo, hermano, con la obra del Señor? ¿Estamos construyendo con materiales eternos? Primera de Corintios, capítulo 3, del 12 al 14, dice, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la, proper, la probará. Si permaneciere, la obra que alguno sobreedificó recibirá recompensa. Miren este detalle. El Señor me ofrece que le trabaje como un colaborador y además de eso me dice, hijo, si tú lo haces bien, yo te voy a recompensar. Y no sé usted, pero yo, hermano, he comprobado que Dios no es deudor de nadie. Y en esta tierra el Señor ya me ha bendecido. El Señor ya me ha recompensado. El Señor ya me ha pagado lo poco que he podido hacer por la obra del Señor. ¿Y sabe qué? Imagínese ese día glorioso. Cuando esté el Señor allí y me diga, hijo, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra a gozarte, entra a deleitarte. El Señor, hermano, hoy nos dice que no es suficiente traer el ladrillo. Ustedes son los edificadores, yo voy a traer los ladrillos, hermano, ustedes acomodenlo. No, no es suficiente eso. Es necesario que usted y yo comencemos a edificar con amor. Es necesario, hermano, que podamos disipularnos, que podamos enseñar, que podamos edificar el templo, hermano, de Dios. Dios quiere una iglesia, Dios quiere un edificio, no un montón de ladrillos. Usted y yo, hermano, debemos trabajar sabiendo que nuestra recompensa es grande en los cielos. Debo procurar, hermano, construir en oro. Eso quiere decir que voy a construir con los materiales de mejor calidad. Si voy a hacer algo para la obra de Dios, voy a dar lo mejor de mí. Así debe ser Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a cerrar este mensaje. Creo que usted ya me ha comprendido lo que yo le quiero enseñar. el Señor hoy nos pregunta a usted y a mí ¿estamos trabajando todos juntos para que esta iglesia crezca? ¿está usted dando lo mejor para que esta iglesia avance? ¿está usted dando lo mejor, hermano, para que el Señor expanda su reino en esta ciudad de Chillán? el fundamento fue puesto hace más de dos mil años pero ni usted ni yo podemos dejar de hacer nuestra labor estamos llamados a continuar lo que el Señor nos había mandado a hacer estamos llamados a construir estamos llamados hermanos a sobre edificar sobre este fundamento por eso lo importante hoy hermanos a los días tan pronto que estamos de la venida del Señor Él nos dice iglesia avanza iglesia crece, iglesia gana almas que toda esta ciudad de Chigal sepa que aquí está el Señor uno solo es el dueño de la obra y este es Cristo Pablo dijo nadie, nadie, nadie puede poner otro fundamento ¿está usted edificando sobre él? cuando usted y yo hermano vinimos a Cristo y entramos por esa puerta no lo hicimos por medio de obras es más llegamos a Cristo hermano con las manos vacías no traíamos nada pero cuando entraste por allí él comenzó dándote la salvación cuando entraste por allí Él te dio dones cuando entraste por allí Él te dio una labor la estás cumpliendo hermano la estás cumpliendo estás trabajando lo que el Señor te ha dado usted fue puesto en esta iglesia usted hermano está llamado a edificar sobre el fundamento pero ¿qué estamos edificando? ¿con qué materiales hermano estamos construyendo? en las distintas labores que el Señor nos ha mandado hacer con qué materiales estamos construyendo ¿sabe qué? el heno hermano el heno es un tremendo usted con poco puede hacer un tremendo montón de heno vino el viento, vino el fuego y se quemó y no quedó nada pero el oro no es así Tal vez usted está, hermano, aportando una pequeña partícula, pero si es en oro, hermano, si es en oro, el Señor lo está mirando. Yo espero, hermano, recibir un día de parte del Señor una recompensa en los cielos. Y esta recompensa, hermano, Él se las dará a los que sirvan a su hora. Lo dije recién, usted y yo podríamos esperarse como el ladrón de la cruz. Y sin poder dimensionar tal vez mi mente, hermano, cómo será cuando estemos en el reino de los cielos. Pero me imagino el ladrón de la cruz, hermano, al final de la mesa, el último ya. Y al principio, Pablo, Pedro, los apóstoles, los hombres que entregaron su vida, los mártires del Evangelio. ¿En qué lugar de esa mesa más o menos usted encuentra que se va a ganar? ¿Qué lugar o qué recompensa usted imagina que el Señor le va a dar, hermano, en los cielos? ¿Estamos llamados a edificar el templo del Señor? Debemos, hermano, tomar este llamado de atención en serio. Ya no estamos en los tiempos de jugar a la iglesia. No está el tiempo, hermano, para que usted y yo nos escondamos de Dios el tiempo para decir Señor yo quiero ser un colaborador de esta obra Él ya vino una vez Él ya nos perdonó, Él ya nos limpió Él ya nos dio vida nueva Él ya nos mostró su amor Él ha mostrado su misericordia ¿qué más necesitas para querer ser colaborador de Dios? ¿qué más esperas que Él te dé si te lo ha dado todo? Él espera hoy hermano que nosotros nos dispongamos que seamos obreros fieles no importa que seamos pocos pero que seamos fieles y si tú quieres agregarte a este grupo hermano de obreros el Señor todos los días está llamando porque esta viña es muy grande, el Señor te dice hijo quieres trabajar, hijo quieres construir hijo quieres edificar hijo quieres ser un colaborador mío yo te recibo Lo deben hacer de un deseo de su corazón. ¿Sabe qué? Nadie es más santo por servir al Señor. Pero el servicio nace de un corazón agradecido. Cuando usted medita en lo que el Señor hizo por usted, de dónde lo sacó, cuánto te ha dado, uno dice: Señor, permíteme contribuir con un granito de arena. Permíteme poder ser un aporte para que esta obra que tú has levantado en esta ciudad, Señor, crezca. Señor, permíteme de alguna manera, sé que la salvación que tengo no hay precio, no hay billete, no hay cheque que pueda comprarla, pero permíteme de alguna manera, Señor, agradecer todo lo que has hecho por mí. Nosotros debiéramos estar pidiendo, Señor, te ruego, dame la oportunidad de ser un colaborador no te olvides de mí Señor no me dejes fuera yo quiero aportar si su deseo hermano es que esta obra crezca le invito a que juntos hermano podamos con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades pero con un corazón que ama a Dios podamos pedirle al Señor hermano que Él cumpla sus promesas y nos lleve hermano a límites que son inimaginables para usted, para mí a veces nos dimensionamos, hermano, ¿dónde el Señor nos va a llevar? No lo sabemos, no lo tenemos claro. Lo que sí puedo saber, hermano, es que en sus manos estamos seguros. Yo puedo tener una idea de mí, puedo esperar, ser una tetera, hacer una taza, y entro allí, hermano, al taller del alfarero, y el Señor me dice, no, yo quiero que tú seas un jarrón. Y me quiebran sus manos. Pero ¿sabes que Aunque Él te quiebre en sus manos, es el lugar... Más seguro Cuando Él te toma en sus manos Para formarte Para darte un, un uso dentro de su obra Tú puedes comenzar a cantar victoria Porque Él cuando forma algo Lo hace porque tiene un propósito Cuando Él te toma en sus manos Porque algo quiere contigo Cuando Él te forma en sus manos Porque en alguna vitrina Te va a poner para que tú prediques el Evangelio Te pido hermano que podamos orar al Señor Y darle gracias porque Él hoy nos permite ser colaboradores de su obra. Y si usted quiere, hermano, sumarse, no se preocupe, el Señor no lo está rechazando hoy. Él espera nuevos obreros. La mía se mucha y los obreros faltan. Así que si usted se quiere sumar, bienvenido sea a los colaboradores de la obra del Señor. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias, Señor, hoy por esta palabra que usted nos ha dado, Señor. Permítanos, mi Dios amado, dentro de nuestra insuficiencia, dentro de nuestra debilidad y de nuestras imperfecciones, Señor, ser un vaso útil en sus manos, Padre mío, y ser usados, Padre, para el avance de esta obra, para que el Evangelio pueda crecer, para que nuestra iglesia, mi Dios amado, también pueda avanzar y sean muchos en esta ciudad, en este país y en el mundo, ¿por qué no decirlo? Que sepan que en esta ciudad de Chillán hay una iglesia llamada Corporación Siloé, donde hay hombres dispuestos, mujeres dispuestas a ser colaboradores de esta hora para que el reino de los cielos se expanda y crezca. Gracias, Señor, te damos hoy por darnos la oportunidad de poder trabajar para ti. Y esperamos, Señor amado, una recompensa en los cielos que será maravillosa. El solo ellos de imaginarnos entrar allí, Señor, donde usted jugará cada lágrima de tal vez lo que hemos sufrido, de lo que hemos llorado. Y gozaremos, Señor, de felicidad y gozo eterno morando allí y viviendo con usted por toda una eternidad. Gracias, Señor, por esta su palabra en el nombre de Jesús. aplauso de alabanza al Señor es lo que deseamos hermano que el Señor pueda moldearnos para su gloria tome su asiento vamos a estar ya cerrando nuestro culto de gloria recuerde que eh, orar también por nuestro obispo por su regreso hoy donde él se encuentra mañana también él tiene eh, cierra su semana de, de viaje para estar con nosotros también el día sábado en nuestro culto ministerial donde vienen los hermanos de los locales, pero también es importante que nosotros como iglesia estemos presentes. Y cerrar la semana el día domingo a las 10 de la mañana con nuestro culto de celebración. ¿Amén? Invitarlos también a la escuela bíblica. Y no olviden las damas que tienen un, un evento este mes grande. Han estado preparándose hace bastante tiempo. El día sábado 25. Sábado 25 tienen allí. Entonces está hermoso evento de damas donde usted no, no se pierda a ir. Invite a alguien que necesite también escuchar una hermosa palabra del Señor. Desde las 14 horas en adelante, así que va a estar bien, bien bonito ese evento de damas. Este día jueves 9 tenemos un agradecimiento. Los hijos y el esposo de nuestra hermana Andrea Maragolí agradecen a Dios por un año más de vida de su esposa y madre amada. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Andrea Maragolí. Las peticiones para este día son por María Romero, Carlos Reyes, Daniela Vázquez, Priscila Vidal, Héctor Barra, Sandra Duarte, Rocío del Pino, Fernanda del Pino, Esther Victoriano, María Eugenia Reyes, Daniel Vidal, José Alamiro, Gloria Navarrete, Edelmira Navarrete, Gloria Reyes, Antonella Gallardo, Flavio González, Martín Hermosilla, Manuel Hermosilla, Matrimonio Hermosilla Verdejo, Sara Leiva... Marcela Arriegada, matrimonio Ocares Elgueta, Lucila Lagos, Kitofer Muñoz, por una mamá y su hijo que fueron quemados en un incendio, Camila Elgueta, Yolanda Hernández, familia Rosales Arabia, familia Durán Zapata, Alexia Vergara, familia Alarcón Durán, Gerson Vergara, Camila Durán, Valentina Castro y Janet San Martín. Póngase de pie hermano, vamos a orar para que nos vamos bendecidos de este culto. Nos Vamos meditando en lo que el Señor nos habló en esta, en esta tarde y también podamos orar por los enfermos, porque estamos seguros que el Señor sigue haciendo sanidades y sigue haciendo milagros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos a usted, mi Dios, muchas gracias por la bendición que en este día usted nos ha tenido, Señor. Esperamos que esta presencia suya haya recorrido allí, mi Dios, a través de las redes sociales, de la radio. Y la televisión, Señor, hablándonos a todo mi Dios este cuerpo, a todo este edificio, a toda esta iglesia, Señor amado que llevamos adelante, mi Dios, todos juntos como colaboradores de su obra. Padre, oramos, Señor, por todas estas peticiones que son muchas, Señor. Algunas por sanidad, otras por salvación, otras, mi Dios, por problemas, mi Dios amado, que tienen en la familia. Y nosotros oramos creyendo que hay un Dios que responde, Señor. Usted escucha a sus hijos, usted responde a sus hijos. Y le pedimos que mediante, mi Dios, su voluntad pueda usted orar en cada una de estas peticiones, Señor amado. También oramos por nuestro obispo, por los hermanos que hoy le acompañan, Señor. Señor, que en el regreso de su viaje mi Dios te pueda cubrirles, usted pueda guardarle y traerle de regreso mi Dios sin novedad. Bendecimos el hogar también de nuestro pastor de nuestra pastora, sus hijos, su familia en general. Señor, sean guardados y todos nosotros, mi Dios, también seamos protegidos, mi Dios y guardados, mi Dios por su presencia. Nos iremos a nuestros hogares bendecidos, Señor, contando de lo hermoso que usted ha hecho en cada una de nuestras vidas, Señor amado, y contamos con su bendición, esa que está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Despídase de su hermano. Y le esperamos este día sábado a las 19 horas nuestro culto ministerial. Que Dios le bendiga.
0: Amén. Estamos ya de vuelta en los estudios después de haber escuchado el mensaje que nuestro hermano Carlos Quintana ministró en esta noche. Todos somos colaboradores de Dios. Usando ahí, hermano Isaac, el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 del 9 al
1: Amén. Así es mi hermana Tracy Como usted dice eh, Hermosa palabra del Señor Lo que es mi personal Yo creo como varios hermanos que están en casita Que están con otras actividades Lo bueno de esta transmisión es mi hermana Que quedan ahí, quedan grabadas Para uno poder ponerle play en el momento que uno quiera sí. Y escucharla Escucharlo Y ver y tomar apunte Lo que Dios nos ministró Nos habló sí. el día de hoy Yo en lo personal voy a llegar a casita a hacer eso porque me perdí gran parte del, del mensaje, pero sé que Dios ahí va a hablar a mí en mi casa, ahí a solita en el sillón, de lo que Él está administrando de ser colaboradores. Y también la invitación está para que todos podamos también eh, escuchar nuevamente la palabra del Señor, eh, ponerle play, mm. reproducir de nuevo el mensaje, porque de repente Dios en vivo a los ministros de una forma, y como decimos Siempre lo, los términos del mensaje En el culmino del mensaje Que uno vuelve a poner play En, el, en lo que es el video Y Dios ministra de otra forma nuestras vidas o, o escuchamos algo Que en la congregación no lo escuchamos
0: Sí, a veces, bueno En realidad siempre Siempre, siempre Dios nos vuelve a hablar Y volvemos nosotros a, a captar en realidad Lo que Dios quería ministrar Pero alguna de las cosas que, que Nuestro hermano tocaba acerca de ese mensaje Es que eh, sobre todo al final y al concluir hablaba acerca de corremos el riesgo de activarnos sin sentido es decir, claro. de trabajar mucho en la obra pero al final ¿con qué propósito? ¿para quién lo estamos haciendo? ¿con qué sentido? a veces actuamos por inercia pero si somos escogidos por Dios si Dios nos ha apartado para algo es porque Dios tiene un propósito y al mismo tiempo Él nos prepara, nos va a capacitar, pero lo importante es que si Dios nos da esa oportunidad de poder su ser sus colaboradores, Así poder es. hacerlo también para poder llevar el reino de Dios en esta tierra. Nosotros somos el instrumento Así que Dios es. ha escogido. Para poder llevar su nombre al mundo Lo hemos visto a través del aniversario eh, La palabra que también fue proyectada en ese minuto Y que nos va también a marcar todo este año 2023-2024 en Manizac Y la palabra nuevamente nos, nos vuelve a recordar Lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Somos colaboradores, era el mensaje de, de, del día de hoy Que bien como bien... Eh, Valga la redundancia Como bien decía Así usted es. Va a quedar ahí en las plataformas Para que vuelvan nuevamente a escucharlo Mañana también se va a Así retransmitir Tanto por Emmaus como por Televida Así que ahí está a su disposición el mensaje
1: Colaboradores de Cristo Somos nosotros mi hermana Tracy Y qué lindo de poderlo, poder serlo sí. Qué lindo de tener el ese privilegio. hermoso privilegio Como bien usted dice sí. De poder eh, colaborar en lo que es la obra de Dios y toda área, todo lugar que ocupamos, todo cargo que ocupamos sí, dentro del, de correcto. lo que es el ministerio, es hermoso y todo lo guía con un fin de poder expandir el Evangelio sí. y levantar la hermosa bandera de Cristo a todos a aquellos que no conocen del Señor. Ser colaborador de Dios es un hermoso y un arduo trabajo también, sí. pero siempre hay Dios nos da fuerza, nos anima sí. y en tiempos de repente y ahora como se viene ya el, el, el clima, el sol, el calor, de repente uno empieza a desanimarse un poco. Pero es eh, lindo que Dios ahí nos va eh, constantemente renovando sus fuerzas día a día, su misericordia día, y su amor también que nos respalda para nosotros poder llegar a la iglesia, congregarnos, poder trabajar en la obra en que Dios nos puso en el puesto en que estamos para poder eh, llevar este evangelio que es hermoso, del cual todos queremos compartir con aquellos que no conocen la palabra de Dios. Colaboradores, bien dicho, de Cristo.
0: Sí, y algo también es que nada quedará sin recompensa, ah, sí, sí, así sí. que Dios no le debe y nada es una, promesa, a nadie. Una, promesa es una promesa de parte de nuestro día así que un hermoso mensaje, Amén. queremos leer por último hermano Isaac, algunos saludos también y dar la última información que nos resta también para el fin de semana, para que nuestros hermanos puedan estar también atentos nuestro hermano, nuestra hermana Francisca Andrea también nos envía bendiciones nuestra hermana Victoria Leiva, ella estaba ahí conectada eh, viéndonos eh, Nuestro hermano Freddy Vargas También desde Temuco ah, No sé si usted tiene más saludos ahí para leerlo
1: Así es, mi hermana, yo me voy a YouTube A la plataforma de YouTube Ahí tenemos a nuestro hermano Pierre Michel que si bien no me equivoco, de qué bueno sí, manos bien, bendito de el nombre Quinquen. del Señor nos escribe. José Machuca dice, gracias Señor Jesús, le adoro con toda mi fuerza y corazón. Yo me alegro igual, mi hermano José Machuca, por ese ánimo que usted tiene de buscar y alabar al Señor. Hermano Amén. Esteban Sandoval, qué buen mensaje, debemos estar seguros de nuestra identidad Amén. y hacer lo que nos convoca como hijos Amén. e hijas de Dios. Nuestra hermana el cita a su Subiabre, bendiciones mis hermanos, hermoso mensaje que el Señor tenía para su pueblo. Ahí también en la plataforma de YouTube, mm -hmm. también nuestros hermanos se hacen presentes y amigos ahí enviándonos su mensaje y sabiendo que Dios también tocó y ministró a sus corazones.
0: Sí, David Espinosa también nos dejó aquí un mensajito hablando de que ahí estaba eh, siendo bendecido por la palabra y también por las alabanzas. Agradecemos también su sintonía. Recuerde, mañana va a estar el programa de Mujer Virtuosa Amén. a través de las plataformas de Televida, radioemisoras Emisoras Us, para que puedan conectarse también a través eh, de estos medios y nuestras hermanas puedan estar atentos también a la, a la enseñanza. El día sábado, nuestro culto ministerial, es. que se va a estar también desarrollando en el Templo Corporativo, y el día domingo, nuestro culto de celebración a las 10.00. De la mañana.
1: Están todos cordialmente invitados, mi hermana Tracy. Este ministerio le abre la puerta a, todo, sí. a toda persona, no solamente los que nos congregamos en el lugar, siendo parte y miembro del, del ministerio. Es para todos, mi hermano. Para También. todos, para poder congregarse, poder ir en familia, con sus hijos, con su novia con su esposo, esposa, todo ahí, poder congregarse y darse cita ahí en el kilómetro 14, Callejón Punta Mante y
0: Entrada por Avenida Siloé.
1: Avenida Siloé. Sí. Una hermosa bendición de la cual pudimos tener en, el, en lo que ya los 30 años del ministerio, que fue una de las lindas bendiciones, donde nuestro pastor ese día decía de que cuántas almas pasarán Amén. y entrarán por ahí, qué lindo uno ya empieza a imaginarse y ver eh, toda esa hermandad, todos esos hermanos en Koinonia que irán a buscar palabra al Señor Y también de alabar y exaltar el nombre Ya yo me imagino esos 10.000 que Dios le, le ministraba a nuestro obispo Y por qué no decirlo, más de 10.000 si Dios también se tarda en venir Para poder venir y exaltar el nombre del Señor Dios quiere eso, que nosotros los congreguemos como matrimonio, como familia Y podamos ir y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo mi hermana Tracy también recordar que nuestro obispo el día de mañana viernes también estará ahí en estará ministrando palabra del Señor en Ministerio Visión de Reino. Ahí viernes 10 de noviembre en Coronel, ahí estará nuestro obispo ministrando palabra del Señor.
0: Así es, con esa información entonces nosotros ya cerramos esta transmisión de nuestro culto de gloria. Gracias a nuestros hermanos ahí detrás Así. de cámara que también agradecen al Señor por esta bendición de poder estar compartiendo en este culto, a nuestros hermanos también que están acá, a mi esposo que está Ay, ahí también bueno aprendiendo, ahí. sí y por supuesto a todos ustedes que nos hicieron compañía en esta jornada. Hello. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano Isaac.
1: A mí mi hermana y el hermano Luis también nos hacía señal que también <risa> sí. el Señor les bendiga, hermano Luis. Eh, bastante hermanos los que están detrás, sí. hermano Michael Mendoza, Mucho hermano, hermano. Ezequiel, hay varios hermanos que hermano trabajan. Hermano
0: Jonathan ahí junto eh, a su hermano pequeño Jonathan. Jonathan.
1: <risa> Muchos hermanos, hermana Tracy, que hacen posible esto, estas comunicaciones. Y también enviarle todos un, un hermoso y un cordial saludo eh, fraternal a todos nuestros hermanos de los ministerios que el día sábado ahí se van a dar cita para poder todos ahí en Coinenía sí. celebrar el nombre de Cristo. A todos nuestros hermanos de todos los locales que el Señor les bendiga y a nuestros amigos que por primera vez también nos vieron, vaya para ellos también un, un saludo. hermoso saludo y que el Señor les bendiga grandemente. No sea parte de la señal, hay una hermosa transmisión, lo que es Televida y en las radios emisoras MAU. Que el Señor les bendiga, nos vemos a la próxima.